0: Bienvenidos al vigésimo tercer capítulo de La Zancada. Nuevo capítulo a dos días del último campeonato más importante de España y aquí estamos nosotras para contaros las últimas novedades del panorama nacional e internacional. Tras el récord de oyentes del último capítulo, esta semana os traemos una entrevista de la mano de nuestro patrocinador de Villena y ella es Polina Berecina. Es la primera gimnasta individual de España y que se ha quedado a las puertas de Tokio como primera reserva de esas plazas nominales. Hablaremos con ella sobre todo el ciclo olímpico y lo más importante sobre su futuro. Por último, ya sabéis que tenemos esa música misteriosa que luego preguntaremos en redes sociales y que tenéis que apuntar a quién pertenece, en qué año y con qué aparato la utilizó. ¡Vamos allá con el capítulo! Okay. Empezamos con las noticias de estos últimos 10 días y en este capítulo están aquí conmigo mis dos colaboradoras que una vez más nos van a contar todas las noticias. Primero está aquí conmigo Claudia, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes chicas. Y también vuelve otra vez Elena, ¿qué tal Elena?
1: Hola, muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, vamos a hablar primero con Claudia sobre el ámbito internacional y lo último que tuvimos desde el anterior capítulo ha sido esa copa en Minsk. ¿Cómo fue un poco todo? ¿Cómo fueron los resultados y qué podemos destacar de esa competición?
2: Bueno, creo que aquí hay que destacar totalmente a Alina Jarnasco, que está tremenda, a poco menos de un mes de los Juegos. Fue la gran ganadora de este torneo donde conquistó cuatro oros en el All-Around y en las finales de aro, pelota y masas. Quedó fuera de la final de cinta por un par de imprecisiones en la clasificación, pero... Tuvo un poco de fortuna también que Kramarenko falló con las masas y no le pudo arrebatar el oro. Lala Kramarenko fue plata y también obtuvo el oro con la cinta. Y el bronce fue para Anastasia Salos. En cuanto a los conjuntos, Bulgaria y Bielorrusia fallaron en las clasificaciones. E Israel, que no falló, aprovechó esos fallos para quedarse con el oro. Bulgaria se quedó con la plata y el bronce fue para Uzbekistán. Creo que además de haber destacado a Lina Arnazco, eh, me preocupa un poco que el conjunto de Bulgaria ya lleve dos competiciones y fallando en las clasificaciones porque no nos tenían acostumbradas a eso al inicio de la temporada y bueno, creo que no podemos dejar de mencionar lo que hizo Salome pasaba, que nos sorprendió recuperando ejercicios del ciclo pasado. Claramente los ejercicios están adaptados al código actual, pero creo que no deja de ser maravilloso volver a ver y disfrutar de esos ejercicios.
0: Otra competición que hubo ese fin de semana fue el nacional italiano, que casi estaba más interesante que, que Minsk, porque se iba a decidir en, en ella quiénes eran las gimnastas que iban a ir a Tokio. Finalmente, ¿qué pasó?
2: Bueno, fue un torneo que tuvo mucha expectación en muchos países, porque, como bien dice se iban a anunciar a las gimnastas que irían a Tokio. Finalmente serán Milena Baldassarri que se coronó campeona nacional nuevamente. Comenzó fallando con la cinta, pero pudo remontar muy bien en los siguientes ejercicios. Y la va a acompañar Alexandra Ayurigulese, que fue bronce en el Nacional, donde la verdad es que hizo cuatro ejercicios para el olvido porque falló con todos los aparatos. Reserva va a ser Sofía rafaeli que fue la plata en el Nacional.
0: Bueno, esperemos que en este mes que queda, menos de un mes, para los Juegos, eh, Alexandra pueda entrenar y mejorar y por lo menos disfrutar de los Juegos, pero ojo con Rafaeli que viene muy fuerte para el próximo ciclo olímpico. Las que también se han decidido han sido las Rusas, que por fin conocemos quiénes van a ser las que viajarán a Tokio. Bueno, y sin
2: sorpresa, en individuales irán Dina y Arina Berina, y en conjunto van a ir Anastasia Bliznyuk que va por sus terceros juegos. Anastasia Maximova y Anastasia Tatareva van por sus segundos juegos. Y las acompañarán Alisa Tichenko y Angelina Skatova.
0: La verdad que finalmente como que Wiener ha cogido a sus viejas glorias y ha dicho hay que asegurar e intentar llevarse de nuevo ese oro olímpico. En las competiciones que tenemos aquí a partir de ahora en julio es ese Grand Prix de Israel que hemos conocido ya quienes van a participar en él.
2: Sí, y la otra semana se va a realizar el Grand Prix de Israel y en paralelo se va a realizar un torneo internacional. Estos son los últimos torneos que se van a hacer antes de los Juegos Olímpicos de Tokio. Sabemos que estos torneos van a contar con transmisión y también pudimos conocer esta semana quiénes van a participar. Vamos a poder ver a Onoprienko, Poranichna, Nikolchenko, Sol Martínez, Arnaz Kuisalos, Pasaba, Ashram y Seligman, entre otras. Eso sí, vamos a ver a pocos conjuntos en competencia. Solo participarían Israel, Azerbaiyán, Estados Unidos, Ucrania y Hungría.
0: En cuanto a lo que hay ahora mismo, es esa Copa de Moscú. ¿Cuáles han sido las últimas novedades de este fin de semana?
2: Bueno, hubo eh, una baja de último momento. Eh, Arina Averina se lesionó. No hay información respecto a qué lesión tiene, solo sabemos que es en una pierna. Según Irina Wiener, esta lesión no va a interferir en su preparación a los Juegos, así que al menos con esa información podemos asumir que eh, no es nada grave. Y bueno, hay, es un torneo que tiene muy poca participación, tanto en individuales como en conjuntos. Solo hay 10 gimnastas compitiendo y apenas tres conjuntos, Rusia, Japón y Uzbekistán. Y bueno mañana vamos a poder ver las finales por aparato desde las 12 horas local a través de YouTube.
0: Bueno, a ver qué, qué pasa finalmente con las hermanas. La verdad que Rusia llega, nunca mejor dicho, muy tocada a los Juegos Olímpicos. Pasamos a hablar ya de España y en este caso las próximas competiciones nacionales es ese Campeonato de España. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Desde cuándo?
1: Elena, cuéntanos todos los detalles. Sí, pues así es. Se va a celebrar el campeonato absoluto individual, el masculino individual eh, y el de equipos y la segunda fase de conjuntos de España de el 11 al 18 de julio en Colonia de Sport, Valencia. Y allí podremos ver a prácticamente todas las gimnastas del equipo nacional, causarán baja María Ñeo, Elisa Pérez, Teresa Gorospe y Noah Ross. Alba Bautista está intentando llegar, pese a que se acaba de recuperar de una lesión. Hemos visto también preparándose para el campeonato en Valencia a Cristina Kornichuk y a Carla Santano. Y Sara Llana, por ejemplo, destaca que competirá en el equipo de primera del Club Ritmo. Además veremos a dos gimnastas eh, más de Flavia García y Lucía González por Junior Honor, que son dos gimnastas del equipo nacional de la selección Andorrana.
0: También hay que destacar que esta semana se ha dado la fecha de un gran evento aquí a nivel nacional, como es el Euskal Gym.
1: Sí, bueno, nacional e internacional, ¿no? porque es una gran cita esperada por muchos fans de la rítmica. Se va a llevar a cabo... El el 20 de noviembre en el Bilbao Exhibition Center, el BEC de Baracaldo, y nada, esperamos poder disfrutar de ello, en principio parece ser que va a haber público, así que a ver qué pasa, habrá que esperar.
0: La última noticia que hay aquí en España de la selección española es ese Grand Prix de Israel, que finalmente sí que tendremos representación de la selección.
1: Sí, así es, como bien decía Gimnasia Mundial, eh, habrá Gimnastas que se trasladen desde allí, desde España hasta allí y entre ellos, como participantes del equipo nacional, veremos a Paula Serrano y a Cristina Cornicho.
0: Pues hasta aquí todas las noticias de estos últimos 10 días. Muchas gracias, chicas, por estar aquí. Así que nada, te despido, Claudia. Muchas gracias a ustedes, chicas. Y también gracias a Elena. Gracias a vosotras. Vamos allá con la entrevista a Polina berecina En nuestra entrevista patrocinada por De Villena está con nosotras la primera gimnasta de la selección española individual, Polina berecina. Tres veces Campeona de España Senior Honor, decimoquinta en el All Around del Campeonato de Europa 2021 y también vigésimo segunda en el Campeonato del Mundo 2019. Por supuesto, la gimnasta que ha conseguido posicionar de nuevo a España en la modalidad individual. Buenas tardes, Polina. Hola, buenas tardes. Bueno, Polina, la verdad que tu vuelta después de la locura de Copas del Mundo, del Campeonato de Europa, te tomaste únicamente una semana de descanso y ya te vimos en el control, en la Copa de la Reina. Parece que esa pequeña mala noticia te ha hecho como volver con más ganas a entrenar, a seguir, a luchar.
3: A ver, yo creo que no, no ha sido por no haber conseguido la plaza olímpica, sino que es como, ¿sabes? Eh, darle con fuerza a una ruleta y ya va por inercia, dando vueltas. Pues yo igual, sigo por inercia, compitiendo, haciendo controles hasta que pare y no sé qué me va a pasar. Pero bueno, ahora mismo, eh, sobre todo estoy motivada por, por todos los mensajes que he recibido tras el europeo, por todo lo que me ha dicho la gente, de verdad, eh, a mí eso me da ese empujón necesario para seguir adelante. Y con una semanita de descanso me ha sobrado para volver a coger fuerzas y luchar por las últimas competiciones que quedan de esta temporada.
0: ¿Cómo, cómo viviste ese, esa noticia tan agridulce que ha sido, bueno, he podido estar ahí, he intentado dar el nivel, pero no ha llegado para estar en Tokio?
3: Yo la verdad que estos años tenía esa esperanza y esa ilusión de conseguir esa plaza. De verdad que vivía cada día pensando en que lo iba a conseguir. He trabajado muchísimo y muy duro eh, para poder mostrar el trabajo, para poder mostrar que estoy al nivel de las otras gimnastas para luchar por esta plaza olímpica. Y eh, Por una parte, estoy muy contenta y muy orgullosa de todo el trabajo que hemos hecho en equipo, eh, de la competición que hice en el europeo y que pude mostrar todo lo que he trabajado estos años, pero por otro lado no hemos conseguido el objetivo. Al final, um, obviamente estoy triste, estoy cabreada, estoy disgustada porque ese era un gran sueño, un gran objetivo y no se ha conseguido. Por lo tanto, pues ahora mismo eh, soy reserva de algunas de las gimnastas que tienen la plaza nominativa, entonces seguiré trabajando por cualquier cosa que pase, estaré ahí preparada, pero claro, sé que la plaza no la he conseguido y me da muchísima pena
0: Ya, normal, pero bueno está bien que sigas entrenando porque con el tema del COVID al fin y al cabo de repente alguien se contagia y saltas a la acción eh
3: Claro, ves que puede pasar cualquier cosa, que yo no, solo, no deseo el mal a nadie ni nada pero yo por si acaso seguiré trabajando y estaré preparada para cualquier situación y por, por, por todo lo que pase sabes
0: ha sido una temporada muy dura por el sistema de clasificación que se ha llevado, de puntos, luego jugártela toda al europeo. ¿Cómo, cómo te has preparado con, con tu técnico? ¿Cómo os habéis preparado todo el equipo para llegar tan bien a cada competición, en estar todo el rato al máximo nivel? Porque han sido muchos meses, no es que haya lo que viene siendo pretemporada, temporada, etcétera, sino que ha sido todo el rato al
3: máximo. Sí, ha sido muy duro. De hecho, eh, lo que es la clasificación, yo creo que hasta el último momento no, no sabíamos muy bien cómo iba a ser. Que de repente decían puntos, que si tres copas contaban una se descartaba, que si luego la clasificación de la japonesa pasaba de hola round, si no se pueden hacer los clasificadores, también volvía a la ola round del Mundial 2019, era un lío tremendo. Entonces, realmente íbamos a competir y no sabíamos lo que iba a pasar. Eh, también lo duro que ha sido es que... Después de un parón tan grande eh, del año de la pandemia, no eh, hemos tenido competiciones para rodar. No sabíamos cómo puntuaban, si había cambiado algo del código o no. Eh, entonces, ya desde la primera competición, teníamos que estar luchando por la Plaza Olímpica. Ya teníamos que dar el máximo para estar ahí. Y ha sido difícil, difícil, porque llegamos a la primera competición y habían cosas que o bien yo no las ejecuté bien o directamente por el código no contaban y nos enteramos en esa propia competición. Entonces, íbamos adaptándonos a lo que nos exigía el código, código las jueces y pues, las competiciones internacionales. Y nada, este año empezó, mira, eh, si te digo, no me lo crees, empezó <risas> ya mal. Eh, salimos después de las vacaciones de navideñas y confinaron alfafar Fafar, cerró Colonia, no podíamos seguir entrenando, no sabíamos qué, qué hacer. Y me mandaron a Madrid para seguir con los entrenamientos. Era llegar a Madrid, Filomena. No podíamos entrenar. Luego, confinamiento por contacto con Positivos. Eh, y estamos encerradas ahí en las habitaciones. y Un desastre, de verdad. Todo el mes de enero casi no he entrenado. De hecho, el ejercicio de pelota, por ejemplo, no lo tenía ni cerrado. Era salir de ahí, empezar en febrero. Y nos dicen que adelanta la Copa del Mundo dos semanas. Y yo, madre mía, en un mes y medio tengo que estar a tope. Y nada, la verdad que nos lo tomamos todo tan bien. Dijimos, guau, qué guay, la han adelantado, ven, ¿eh? con más motivación, con más ganas. Hemos seguido trabajando, sobre todo, yo creo que lo mejor que nos ha salido es ir paso a paso. Íbamos a, a, por la primera competición, competíamos... Nos adaptábamos a lo que no ha salido bien, a lo que no nos contaban tal y seguíamos luchando y así en cada competición hasta llegar en el punto máximo que era el europeo donde sabíamos que o lo dabas todo o ya estaba perdido. Entonces nada, ha sido muy, muy difícil, muy difícil, pero también te puedo decir que ha sido un camino del que yo he disfrutado mucho.
0: Hablábamos justamente del tema del camino con Natalia García la semana pasada y ella, por ejemplo, decía que no lo volvería a repetir. ¿Qué diferente es en tu caso?
3: Mm, no, porque estoy, sí que estoy de acuerdo con ella. A mí me dice <risas> repetir todo este ciclo y te diría que no, te diría que no. Ha sido muy duro. Lo único que yo he, he intentado desde enero que empezó este año, dije, Polina, hay que ser positiva y hay que disfrutarlo. Si no lo disfruto, realmente luego lo voy a recordar todo con amargura de qué mal lo he pasado, tal. Y no, yo creo que ha sido el clic en mi cabeza de quiero aprovechar eh, todo lo bueno que tengo. Y ya está. No me centraba en lo negativo. Y había muchas cosas eh, externas que a lo mejor me podían afectar y tal, pero es que este año no lo he permitido. Yo lo único que pensaba es clasificación olímpica, clasificación olímpica, entrenar duro, demostrar, entrenar duro, demostrar, nada más. No tenía nada más en la cabeza este año. Entonces, sí que me ha gustado estos meses, pero si hablamos de todo el ciclo, ha sido dificilísimo y pff, tremendo a nivel físico, tremendo a nivel psicológico. Y sí que es verdad que pff, si lo hubiese sabido, probablemente no... No hubiese elegido pasar por este camino.
0: Qué duro, qué duro escucharos decir esto, de verdad. Pero creo que lo que sí, bueno, tuyo de este año ha sido esa fuerza que dices de, de seguir, de seguir como el punto más fuerte que has tenido de ese positivismo. ¿Cuál crees que ha sido el punto más débil de esta temporada, que a lo mejor te ha hecho no estar al 100% en algunos momentos?
3: pues todo lo que pasaba a mi alrededor, cosas externas que a mí me afectaban. Probablemente, pues en ciertas situaciones me he sentido sola, que no me apoyaban. Eh, muchas cosas que a lo mejor yo no tenía y mis compañeras sí, respecto a, por ejemplo, a las que están en un CAR. Eh, tienen todo un equipo técnico completo, médicos, fisios, tal, y en mi caso en muchas ocasiones he tenido que buscar esas ayudas para poder rendir al máximo y aproveché las becas que me daban, toda la ayuda que me daba el proyecto FED, Podium, que vamos, gracias a ellos he podido encontrar la manera de estar a mi máximo nivel y rendir al máximo porque toda esa ayuda la aprovechaba para cosas que me podían ayudar en el deporte. Por ejemplo, el psicólogo, me busqué un psicólogo el año pasado y agradezco mucho esa ayuda que me ha dado eh, porque al final no solo nos desgastamos fí fí físicamente, sino que la parte psicológica es primordial y había momentos duros que tenía que sacar todo lo que tenía acumulado dentro. Entonces, esa parte. Luego, la parte de la comida, que para rendir bien tienes que alimentarte bien, entonces, ahí también pues, buscaba la manera de pues, comer bien, sano, luego los suplementos. Luego también en 2020, después de aguantar muchas situaciones que se presentaron en 2019, eh, lo pagué todo con mi salud, estuve fatal eh, de la inmunidad. Y cada dos por tres tenía que ir a los médicos, tomar pastillas, antibióticos, pillaba todo tipo de virus, infecciones, todo, todo, todo. Recuerdo ese año de solo ir al médico y pastillas, médico, pastillas. Y más se me juntó con la lesión de la espalda y todo ese bucle de, de todo mal, todo mal. Todo lo que hacía me salía mal, no, no, no sabía cómo salir de ahí. Entonces, pues eso, para salir de ahí pues busqué un poco la ayuda y, y pues gracias a ello yo creo que este año lo empecé un poco de otra manera y me enfoqué en lo bueno que he sacado después del año anterior, ¿sabes?
0: Dentro de este ciclo, al fin y al cabo, has vivido situaciones... Muy diferentes y creo que también complicadas. El hecho, por ejemplo, de cuando abandonaste Valencia y por decisión técnica entiendo que te movieron a, a Madrid a entrenar uh -huh. con Ana Baranova y con Sara Bayón, ¿a ti te, te afectó realmente ese cambio?
3: A mí me afectaron todos los cambios. Realmente cambiar de un sitio a otro, eh, cambiar de entrenadora es difícil. tú piensas que encuentras ya tu sitio, que vas a estar aquí fija, con estas compañeras, con las entrenadoras y tal, te mueven, te despides de esta vida, vuelves a empezar otra, te despides de esa vida, vuelves a empezar otra y al final eso te destroza por dentro, te destroza. Y siempre intentaba, como ya me he acostumbrado a que me pasaba siempre lo mismo, yo creo que al final ya lo tomaba como bueno, no pasa nada, al final estamos aquí por el deporte y todo, todos los cambios serán para mejor eso pues me ayudaba un poco a afrontar estas situaciones, eh, pero por ejemplo en 2018 lo pasé muy mal, ha sido de las situaciones de las más duras que he tenido, que a, a un mes de un mundial me dijeron que no podía seguir en Madrid porque no había espacio, no había equipo técnico para una individual y ahí no sabía dónde ir, no tenía dónde ir, entonces me acogió Mónica, mi entrenadora de toda la vida, se cogió un mes de vacaciones para estar entrenándome y para prepararme para ese mundial de 2018 que fue en Sofía. Y, y ahí es, eh, vivir y entrenar con esa incertidumbre de dónde voy a estar, para mí ha sido muy complicado. Luego también, por ejemplo, aquí en Valencia empezamos el proyecto, y en 2020 también se presentaron un nuevo proyecto, que es el de 2024, y que se llevaban a, a mis compañeras a Madrid y conmigo, por ejemplo, no contaron para ese proyecto. Entonces también fue esa situación muy dura, pero por otro lado, ahora lo pienso y, y veo que donde me he quedado es lo mejor que me ha podido pasar. Estoy muy agradecida de haberme quedado aquí, de haber encontrado con Blanca la manera de trabajar juntas, de adaptarnos una a la otra y hemos podido sacar lo mejor que hemos podido de la gimnasia, de, de mi gimnasia, de nuestro trabajo. Por lo tanto, al final, pues me quedo con lo bueno de las circunstancias que se han presentado en mi camino, pero, pero lo he pasado mal, lo he pasado mal, no, no puedo mentir. A mí, de verdad, lo que me sorprende más
0: es que tú me estés contando ahora como la falta de, de instalación y me estaba contando hace 10 días, Natalia, la falta de un equipo técnico y sois las dos que estabais luchando por una plaza a los Juegos Olímpicos. O sea, eh, sí. no, lo, no lo entiendo, de verdad. O sea, no, sí. no entiendo por qué eh, si os hacía falta X cosas y lo habéis vosotras comunicado, por qué la selección viendo que... A ver, después de un parón, hay que entender que vino la pandemia, que a lo mejor han cambiado situaciones, pero que justamente... Sí, que hay
3: muchas cosas que se pueden entender, por supuesto.
0: Claro, pero justamente ya sabiendo que vais a ser vosotras las que vais a ir a las copas del mundo y al europeo, ¿por qué no fue como... hay que hacer algo?
3: Es que no, no se sabía quién iba a ir a las copas. Esa también es la realidad de, de que hasta el último momento lo no estábamos luchando, Realmente, a mí, por ejemplo, nunca me han prometido ninguna competición. No me han dicho, Polina, como el año pasado has conseguido esto, contamos contigo para las Copas del Mundo. No, siempre era empezar de cero, siempre era volver a demostrar, siempre era volver a competir y mostrar el nivel para que cuenten contigo. Es así, ha sido... Bueno, que lo veo justo, que, que yo lo veo justo, que tú tienes que estar demostrando eh, el nivel, eh, que estás preparada, no pueden contar con una gimnasta hasta que no lo está. Eso, por supuesto. Pero siempre teníamos esa incertidumbre de, ¿van a contar conmigo o no? ¿Es suficiente lo que, es, lo que estoy haciendo? Entonces, pues, pues sí. Por esa parte también, pues es, es una situación que tampoco te deja relajarte, que tienes, a ver, que es normal que tienes que estar eh, siempre a tu máximo para que cuenten contigo para todo. Y a mí, eh, por suerte, por suerte de verdad, me ha acompañado la salud, por suerte, porque yo creo que si hubiese tenido cualquier lesión que me hubiese parado, probablemente conmigo no hubiesen contado, muy probable. Pero a mí, por ejemplo, aún teniendo la lesión de espalda, he intentado seguir, seguir, seguir y el año pasado, de hecho, competí sin hacer saltos con flexión porque no me permitía el dolor. Pero bueno, he intentado nunca parar y competir en todo lo que me decían, pues en todo yo participaba, competía y siempre intentaba demostrar que estoy ahí, que estoy trabajando y que sigo luchando hasta el final.
0: Las decisiones siempre un poco de la selección como que nos vienen de sorpresa, igual que, que veo que a ti, también a los espectadores y a la gente que os seguimos. Y una de las grandes sorpresas fue eh, la destitución de Ana Baranova y de Sara Bayón. ¿A ti también te sorprendió después de haber estado allí haber conocido a todo el conjunto, etcétera, que llegara esa decisión?
3: Sí, a ver, me sorprendió porque nadie nos lo esperábamos, eso eso es verdad, nadie sabíamos eh, que este proyecto se estaba moviendo, que ya están pensando en un proyecto para, para París, cuando aún no habíamos terminado el proyecto de Tokio. Pero bueno, ahí es verdad que yo no me puedo meter, no puedo opinar respecto a eso. Lo único que sí que me gustaría decir que yo he estado con las chicas entrenando, con las seniors, con el conjunto, y sé que las chicas lo han dado todo. Eso es verdad, lo han dado todo. Tanto las chicas de antes, tanto las chicas de ahora están trabajando durísimo, eh, están luchando por sus sueños y creo que ambos equipos se merecen todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño. Pero el tema de los proyectos, eso sí que no... Yo no me puedo meter en, en esos temas porque, pues mira...
0: Yeah. No
3: soy nadie para opinar una
0: gimnasta. Totalmente. Si no lo somos ni nosotros, que desconocemos datos y por qué se hacen las cosas, pues menos tú. Claro. Tenemos que hablar ya ahora de, de la hora y es qué va a pasar con Polina Berecina. ¿Continuarás? ¿Será tu última temporada? Nos tienes a todos en Ascuas.
3: ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque siempre me han dicho que me voy a retirar, yo lo he escuchado constantemente, constantemente, que no voy a mejorar, que cualquier gimnasta contra la que yo competía me decían que era mejor que yo y esos comentarios al final llega un punto que te los vas creyendo, te los vas creyendo, vas diciendo pues sí, a lo mejor será mejor tal, pues tendré que trabajar duro, pues no sé, a lo mejor pues, de verdad tienen razón y pues mira, no puedo mejorar. Pero a pesar de todos esos comentarios, yo me agarraba a lo mejor que me decían. Siempre. Yo tenía, por ejemplo, a Mónica siempre diciéndome, va, Polina, tú puedes, yo confío en ti, tú puedes mejorar, tú puedes estar... Pues yo me agarraba a ese tipo de personas que me daban esperanza. Por eso, mira, yo sé que mucha gente, pues a lo mejor, se pensaba que me iba a retirar cuando yo aún ni nunca ni lo he mencionado, ni lo he hablado, pero por ahora, solo puedo decir que hasta el mundial yo sigo sí o sí. Eso lo tengo muy claro. Y a partir de ahí, pues mucho va a depender del apoyo que tenga, de las condiciones en las que esté trabajando. Porque al final, uff, se hace muy complicado trabajar, pues, pues a falta de ciertas ayudas. Y luego, mientras que la salud me lo permita, seguiré trabajando mucho. Entonces... No, no aseguro nada, pero sí que digo que por ahora yo voy a seguir.
0: Pues me alegro mucho, de verdad, porque sinceramente yo creo que es de tus mejores momentos. O sea, a nivel de seguridad, a nivel de lo que has llegado a crear con Blanca, que después de tantos años de cambiar y tal, como que eh, lo que transmitías es como que no encontrabas tu estilo, tu estilo de rítmica, de estar cómoda en tapiz. Y este sí. año... Con los ejercicios que llevabas, con llevar a Harry Potter, no sé, notaba una uh. Polina de, de verdad eh, en tapiz y de verdad eh, con otra cabeza y bien trabajada y expresando, que muchas veces se te decía, jo, es que Polina no expresa tanto, pues este año, <risa> maravilloso,
3: maravilloso. Sí, es verdad, eso siempre me lo han dicho también, también a mí, que, que sé muy fría en la pista, y yo es que, bueno... ¿Me decías que soy rusa? Pues, pues eso. <risa> no, pero sí, a ver, estoy en un buen momento. Eh, la salud, agradezco que me ha acompañado estos meses. También, pues gracias a los vicios gracias a mi novio, que ha estado, pff, vamos, súper pendiente de mi espalda. Me ha ayudado mogollón, mogollón. Eh, Blanca, que ha estado el día a día, que ha luchado, vamos, a muerte por mí a que podamos sacar ese trabajo y encima por haber creado un ambiente mmm, muy bueno y positivo en el que hemos podido aparte de trabajar duro disfrutar, que eso también es muy importante a Mónica que estaba ahí a distancia, pero vamos ha estado durante todo el ciclo a mi lado eh, ayudándome en todo lo que me hacía falta y al final es que este año yo me he rodeado de gente que confiaba en mí y me he sentido muy a gusto con este pequeño equipo que hemos creado en las circunstancias que estamos, entonces gracias a ello yo creo que este ha sido mi mejor momento.
0: Y has mejorado, aunque no te lo digan.
3: Sí, y he mejorado, eso espero, eso espero, ¿no? Y, y lo que me queda, ¿no? Que aún Hombre. se puede mejorar, que yo considero que no hay límite y si se quiere se puede, si se trabaja mucho pues siempre se pueda aprender algo más, avanzar, mejorar y seguir adelante.
0: Otro de los apoyos que tienes, aparte del cuerpo técnico, de, de Mónica, etc., son el tema de los patrocinadores, como hablabas de las becas. En este caso estás aquí con nosotras por De Villena. ¿Cómo fue el, el empezar a trabajar con ellos y que tú eligieras esa marca para, para llevarlo en las competiciones?
3: Pues cuando entré en el Car de Madrid en 2017, me dijeron que los patrocinadores eran De Villena, que nos daban punteras y y probé las punteras y me encantó la verdad que mmm, me encanta que sean nuestros patrocinadores, son las mejores punteras, eh, estoy muy a gusto con, trabajando con ellos porque siempre que he necesitado algo, siempre me lo han dado, digo mira por favor necesito punteras, me podéis mandar unas y mira, el día siguiente ya están ahí y la verdad que es súper agradecida porque al final lo que más usamos son las punteras
0: y cuáles son tus favoritas que siempre como tienen una gama tan grande.
3: Madre mía, yo mira, yo utilizo de todo un poco. <risa> depende el tapiz, depende del día. Eh, las que más utilizo son las de sensación, pero también antes combinaba mucho la ardilliquera con la sensación porque son muy parecidas, pero no sé, depende del día, no sé por qué cambiaba a unas o a otras. Y luego depende el tapiz. Eh, puedo utilizar las de guante porque a nivel internacional muchos de los tapices resbalan mucho Por lo tanto la puntera guante es, tiene la tela más finita Entonces me va mejor en esos tapices Pero así la que más utilizo es la de sensación
0: Bueno pues que vayan preparando ya los pedidos para Polina Que aquí va a seguir ella <risa> compitiendo Así que Isa apúntalo <risa> Bueno ahora tenemos campeonato de España ¿Cómo te ves para revalidar ese título?
3: Primero hay que cumplir en pista. Yo siempre he dicho que no estamos aquí para hablar, estamos para salir a la pista y demostrar en pista. Por lo tanto, tendré que luchar, eh, hacer mi trabajo, demostrarlo y luego ya se verá. Los resultados, las puntuaciones, todo eso, de verdad que no depende de nosotros. No depende de nosotros. Yo nunca sé lo que va a pasar porque me espero de todo. La verdad que mi cabeza siempre espera cualquier cosa. Pero principalmente creo que el único objetivo que tengo que tener es hacer mis ejercicios bien. Y lo demás ya pues ya veremos lo que pasará.
0: Tienes razón, ¿eh? porque hay que decir que hubo muchos comentarios de puntuaciones en la Copa de la Reina. Que bueno la gente no estaba muy de acuerdo. Pero bueno, mejor que vayas con ese pensamiento de hacerlo bien y claro. ya se verá. Porque luego al fin y al cabo son jueces... Y es lo que ven ellos y ya está.
3: <risa> claro, es un deporte subjetivo, pero lo mismo pasa a nivel internacional. Al final, puedes gustar o puedes no gustar. Entonces, las puntuaciones son muy subjetivas y, y con eso, de verdad, no, no, no se puede hacer nada. Al final, es algo que no depende de nosotras. Nosotras tenemos que cada vez salir a la pista y demostrar nuestro trabajo. Y es a lo que yo creo que me, más me he acostumbrado que más me acostumbrado en mi carrera deportiva? Salir cada vez y demostrar. Porque es verdad que me mandaron un comentario, que yo no entro en las redes para leer mis foros ni nada, pero me mandaron un comentario que alguien dijo, lo de la Copa de la Reina. Polina, sí, Polina estaría pensando, si lo sé, no vengo. Voy a decirlo de otra manera, ¿vale? Yo lo sabía y he venido. Porque en muchas situaciones he tenido parecidas, de puntuaciones y tal y al final no no es algo que yo pueda controlar yeah. al final lo único que puedo es eh, lanzar y coger mi aparato y siempre que lo cumpla pues estar contenta de haber hecho el trabajo bien, ya está
0: bueno la verdad que os, os jugó mala pasada también en las copas del mundo y en el europeo el tema de las puntuaciones y por lo menos que respeten a nivel nacional estaría bien es mi opinión, obviamente, Si lo demostramos, si lo demostramos. Eso sí, eso sí. Siempre hay que hacer bien el ejercicio, pero cuando ya hay que comparar, pues hay que pues, mirar mejor. Bueno, tras el Campeonato de España, como hemos hablado, pensamos en ese Mundial de Japón. ¿Vas a hacer descanso o vas ya directamente a tope
3: por ese Mundial? Descanso, por favor. Ah. Necesito necesito descansar un poco. Ahora ya estoy en modo que… Uf, me está costando mucho, pero porque llevamos del tirón desde… quería decir desde enero, pero no es así, desde febrero y sin parar, sin parar. Son casi seis meses ya y… Llega un momento que me hace falta descansar, al final el descanso también es importante, entonces yo llevo varios años sin ver a mi familia, sin ver a mis abuelos, a mi hermana y mi sobri, y quiero aprovechar el descanso para ir a Rusia, a Moscú.
0: ¿No te apetecería allí entrenar un poquito también? <risa>
3: Primero pasar el rato con mi familia. Hombre, eso, eso es lo más sea, importante. Ahora primero, y luego si, si esto a lo mejor entreno un poco. Uh, ya sabía, no. No, no, veremos a
0: ver. Ya. Bueno, me queda ya la última pregunta y es si, si seguimos soñando con los juegos y si soñamos con París 2024.
3: Voy a soñar paso a paso, yo creo. Yo creo que ya soñar tan. A lo lejos es difícil, difícil saber lo que puede pasar, mira, no sabíamos lo de la pandemia y de cuatro años ha pasado a ser cinco años del ciclo olímpico de Tokio, entonces por ahora paso a paso, ahora soñamos con el mundial de Japón, hay que ir preparadas, hay que, hay que lucharlo y, y seguir demostrando que España está ahí arriba.
0: Me parece muy buena respuesta. Nosotros sí que seguiremos soñando contigo en París. Esperemos que te acompañe el cuerpo, el equipo técnico, la instalación, el apoyo para que pueda hacerse realidad porque de verdad te lo, te lo mereces por todo lo que has pasado en este ciclo y al nivel que estás en estos momentos. Así que nada, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y seguiremos soñando contigo. Gracias a
3: ti. Un besito muy grande.
0: Hasta aquí el capítulo de hoy. Qué bien volver a tener una protagonista como Polina berecina eh, Ha sido una entrevista muy interesante, siempre lo digo, pero es que con las grandes protagonistas que estamos teniendo ahora, como para que no sea interesante... Espero que nos dejéis vuestros comentarios de qué os ha parecido, de todo lo que nos ha contado Polina, porque da para hablar y mucho. Ya os dejo únicamente con esta música misteriosa que os preguntaremos en redes sociales, en Instagram en podcast y en Facebook en la zancada. Os preguntaremos a quién pertenece, qué aparato utilizó y en qué año. A apuntarlo que luego tenéis que ser las primeras o los primeros. Hasta aquí el capítulo de esta semana, nos vemos en el próximo capítulo. <música> bienvenidos al vigésimo tercer capítulo de la zancada nuevo capítulo a dos días del último campeonato más importante de españa y aquí estamos nosotras para contaros las últimas novedades del panorama nacional e internacional tras el récord de oyentes del último capítulo, esta semana os traemos una entrevista de la mano de nuestro patrocinador de Villena y ella es Polina Berecina. Es la primera gimnasta individual de España y que se ha quedado a las puertas de Tokio como primera reserva de esas plazas nominales. Hablaremos con ella sobre todo el ciclo olímpico y, lo más importante, sobre su futuro. Por último, ya sabéis que tenemos esa música misteriosa que luego preguntaremos en redes sociales y que tenéis que apuntar a quién pertenece, en qué año y con qué aparato la utilizó. ¡Vamos allá con el capítulo! Okay. Empezamos con las noticias de estos últimos 10 días y en este capítulo están aquí conmigo mis dos colaboradoras que una vez más nos van a contar todas las noticias. Primero está aquí conmigo Claudia. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes, chicas. Y también vuelve otra vez Elena. ¿Qué tal, Elena?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias.
0: Bueno, vamos a hablar primero con Claudia sobre el ámbito internacional. Y lo último que tuvimos desde el anterior capítulo ha sido esa copa en Minsk. ¿Cómo fue un poco todo, cómo fueron los resultados y qué podemos destacar de esa competición?
2: Bueno, creo que aquí hay que destacar totalmente a Alina Garnasco, que está tremenda, a poco menos de un mes de los Juegos. Fue la gran ganadora de este torneo donde conquistó cuatro oros en el All-Around y en las finales de aro, pelota y masas. Quedó fuera de la final de cinta por un par de imprecisiones en la clasificación, pero... Tuvo un poco de fortuna también que Kramarenko falló con las masas y no le pudo arrebatar el oro. La Kramarenko fue plata y también obtuvo el oro con la cinta. Y el bronce fue para Anastasia Salos. En cuanto a los conjuntos, Bulgaria y Bielorrusia fallaron en las clasificaciones. E Israel, que no falló, aprovechó esos fallos para quedarse con el oro. Bulgaria se quedó con la plata y el bronce fue para Uzbekistán. Creo que además de haber destacado a Lina Arnazco, eh, me preocupa un poco que el conjunto de Bulgaria ya lleve dos competiciones y días fallando en las clasificaciones porque no nos tenían acostumbradas a eso al inicio de la temporada y bueno, creo que no podemos dejar de mencionar lo que hizo Salome pasaba, que nos sorprendió recuperando ejercicios del ciclo pasado. Claramente los ejercicios están adaptados al código actual, pero creo que no deja de ser maravilloso volver a ver y disfrutar de esos ejercicios.
0: Otra competición que hubo ese fin de semana fue el Nacional Italiano, que casi estaba más interesante que, que Minsk, porque se iba a decidir en, en ella quiénes eran las gimnastas que iban a ir a Tokio. Finalmente, ¿qué pasó?
2: Bueno, fue un torneo que tuvo mucha expectación en muchos países, porque, como bien dice, se iban a anunciar a las gimnastas que irían a Tokio. Finalmente serán Milena Baldassarri, que se coronó campeona nacional nuevamente. Comenzó fallando con la cinta, pero puedo remontar muy bien en los siguientes ejercicios. Y la va a acompañar Alexandra Ayurdi que fue bronce en el Nacional, donde la verdad es que hizo cuatro ejercicios para el olvido porque falló con todos los aparatos. Reserva va a ser Sofía Rafaeli que fue la plata en el Nacional.
0: Bueno, esperemos que en este mes que queda, menos de un mes, para los Juegos eh, Alexandra pueda entrenar y mejorar y por lo menos disfrutar de los Juegos, pero ojo con Rafaeli que viene muy fuerte para el próximo ciclo olímpico. Las que también se han decidido han sido las Rusas, que por fin conocemos quiénes van a ser las que viajarán a Tokio. Bueno y
2: sin sorpresa, en individuales irán Dina y Arina Verina. Y en conjunto van a ir Anastasia Bliznyuk que va por sus terceros Juegos. Anastasia Maximova y Anastasia Tatareva van por sus segundos Juegos. Y las acompañarán Alisa Tichenko y Angelina Skatova.
0: La verdad que finalmente como que Wiener ha cogido a sus viejas glorias y ha dicho hay que asegurar e intentar llevarse de nuevo ese oro olímpico. En las competiciones que tenemos aquí a partir de ahora en julio es ese Grand Prix de Israel que hemos conocido ya, ¿quiénes van a participar en él?
2: Sí, y la otra semana se va a realizar el Grand Prix de Israel y en paralelo se va a realizar un torneo internacional. Estos son los últimos torneos que se van a hacer antes de los Juegos Olímpicos de Tokio. Sabemos que estos torneos van a contar con transmisión y también pudimos conocer esta semana quiénes van a participar. Vamos a poder ver a Onoprienko, Poranichna, Nikolchenko, a Martínez, Arnaz Kuisalos, Pasaba, Ashram y Seligman, entre otras. Eso sí, vamos a ver a pocos conjuntos en competencia. Solo participarían Israel, Azerbaiyán, Estados Unidos, Ucrania y Hungría. En cuanto
0: a lo que hay ahora mismo es esa Copa de Moscú, ¿cuáles han sido las últimas novedades de este fin de semana?
2: Bueno, eh, una baja de último momento. Eh, Arina Averina se lesionó. No hay información respecto a qué lesión tiene, solo sabemos que es en una pierna. Según Irina Wiener, esta lesión no va a interferir en su preparación a los Juegos, así que al menos con esa información podemos asumir que eh, no es nada grave. Y bueno, hay, es un torneo que tiene muy poca participación, tanto en individuales como en conjuntos. Solo hay 10 gimnastas compitiendo y apenas tres conjuntos, Rusia, Japón y Uzbekistán. Y bueno mañana vamos a poder ver las finales por aparato desde las 12 horas local a través de YouTube.
0: Bueno, a ver qué, qué pasa finalmente con las hermanas. La verdad que Rusia llega, nunca mejor dicho, muy tocada a los Juegos Olímpicos. Pasamos a hablar ya de España y en este caso las próximas competiciones nacionales es ese Campeonato de España. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Desde cuándo?
1: Elena, cuéntanos todos los detalles. Sí, pues así es. Se va a celebrar el campeonato absoluto individual, el masculino individual eh, y el de equipos y la segunda fase de conjuntos de España de del 11 al 18 de julio en Colonia de Sport, Valencia. Y allí podremos ver a prácticamente todas las gimnastas del equipo nacional, causarán baja María Añigo, Elisa Pérez, Teresa Gorospe y Noah Ross. Alba Bautista está intentando llegar pese a que se acaba de recuperar de una lesión. Hemos visto también preparándose para el campeonato en Valencia a Cristina Kornichuk y a Carla Santano y Sara Llana, por ejemplo, destaca que competirá en el equipo de primera del Club Ritmo. Además veremos a dos gimnastas eh, más de Flavia García y Lucía González por Junior Honor que son dos gimnastas del equipo nacional de la selección Andorrana.
0: También hay que destacar que esta semana se ha dado la fecha de un gran evento aquí a nivel nacional como es el Euskal Gym.
1: Sí, bueno, nacional e internacional ¿no? porque es una gran cita esperada por muchos fans de la rítmica. Se va a llevar a cabo el el 20 de noviembre en el Bilbao Exhibition Center, el BEC de Baracaldo, y nada, esperamos poder disfrutar de ello, Al principio parece ser que va a haber público, así que a ver qué pasa, habrá que esperar.
0: La última noticia que hay aquí en España de la selección española es ese Grand Prix de Israel, que finalmente sí que tendremos representación de la selección.
1: Sí, así es, como bien decía Gimnasia Mundial, eh, habrá... Gimnastas que se trasladen desde allí, desde España hasta allí, y entre ellos, como participantes del equipo nacional, veremos a Paula Serrano y a Cristina Cornicho.
0: Pues hasta aquí todas las noticias de estos últimos 10 días. Muchas gracias, chicas, por estar aquí. Así que nada, te despido, Claudia.
2: Muchas gracias a ustedes, chicas.
0: Y también gracias a Elena. Gracias a vosotras. Vamos allá con la entrevista a Polina Berecina. En nuestra entrevista patrocinada por De Villena está con nosotras la primera gimnasta de la selección española individual, Polina Berecina. Tres veces Campeona de España Senior Honor, decimoquinta en el All-Around del Campeonato de Europa 2021 y también vigésimo segunda en el Campeonato del Mundo 2019. Por supuesto, la gimnasta que ha conseguido posicionar de nuevo a España en la modalidad individual. Buenas tardes, Polina.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, Polina, la verdad que tu vuelta después de la locura de Copas del Mundo, del Campeonato de Europa, te tomaste únicamente una semana de descanso y ya te vimos en el control, en la Copa de la Reina. ¿Parece que esa pequeña mala noticia te ha hecho como volver con más ganas a entrenar, a
3: seguir, a luchar? A ver, yo creo que no, no ha sido por no haber conseguido la plaza olímpica, sino que es como, ¿sabes? Eh, darle con fuerza a una ruleta y ya va por inercia dando vueltas. Pues yo igual, sigo por inercia, compitiendo, haciendo controles hasta que pare y no sé qué me va a pasar. Pero bueno, ahora mismo, eh, sobre todo estoy motivada por, por todos los mensajes que he recibido tras el europeo, por todo lo que me ha dicho la gente, de verdad, eh, a mí eso me da ese empujón necesario para seguir adelante y con una semanita de descanso me ha sobrado para volver a coger fuerzas y luchar por las últimas competiciones que quedan de esta temporada.
0: ¿Cómo, cómo viviste ese, esa noticia tan agridulce que ha sido, bueno, he podido estar ahí, he intentado dar el nivel, pero no ha llegado para estar en Tokio?
3: Yo la verdad que estos años tenía esa esperanza y esa ilusión de conseguir esa plaza. De verdad que vivía cada día pensando en que lo iba a conseguir. He trabajado muchísimo y muy duro eh, para poder mostrar el trabajo, para poder mostrar que estoy al nivel de las otras gimnastas para luchar por esta plaza olímpica. Y, eh, por una parte, estoy muy contenta y muy orgullosa de todo el trabajo que hemos hecho en equipo, eh, de la competición que hice en el europeo y que pude mostrar todo lo que he, he trabajado estos años. Pero por otro lado, no hemos conseguido el objetivo. Al final, um, obviamente estoy triste, estoy cabreada, estoy disgustada porque ese era un gran sueño, un gran objetivo y no se ha conseguido. Por lo tanto, pues ahora mismo eh, soy reserva de algunas de las gimnastas que tienen la plaza nominativa, entonces seguiré trabajando por cualquier cosa que pase, estaré ahí preparada, pero claro, sé que la plaza no la he conseguido y me da muchísima pena
0: Ya, normal, pero bueno está bien que sigas entrenando porque con el tema del COVID al fin y al cabo de repente alguien se contagia y saltas a la acción ¿eh?
3: Claro, ves que puede pasar cualquier cosa, que yo no, solo, no deseo el mal a nadie ni nada pero yo por si acaso seguiré trabajando y estaré preparada para cualquier situación y por, por, por todo lo que pase sabes
0: ha sido una temporada muy dura por el sistema de clasificación que se ha llevado de puntos, luego jugártela toda al europeo. ¿Cómo te has preparado con tu técnico? ¿Cómo se habéis preparado todo el equipo para llegar tan bien a cada competición en estar todo el rato al máximo nivel? Porque han sido muchos meses. No es que haya lo que viene siendo pretemporada, temporada, etcétera, sino que ha sido todo el rato al máximo.
3: Sí, ha sido muy duro. De hecho, eh, lo que es la clasificación, yo creo que hasta el último momento no, no sabíamos muy bien cómo iba a ser. Que de repente decían puntos: que si tres copas contaban una, se descartaba. Que si luego la clasificación de la japonesa pasaba de Ola Round, si no se pueden hacer los clasificadores, también volvía a la Ola Round del Mundial de 2019. Era un lío tremendo. Entonces, realmente íbamos a competir y no sabíamos lo que iba a pasar. Eh, también lo duro que ha sido es que. Después de un parón tan grande eh, del año de la pandemia, no eh, hemos tenido competiciones para rodar. No sabíamos cómo puntuaban, si había cambiado algo del código o no. Eh, entonces, ya desde la primera competición, teníamos que estar luchando por la Plaza Olímpica. Ya teníamos que dar el máximo para estar ahí. Y ha sido difícil, difícil porque llegamos a la primera competición y habían cosas que o bien yo no las ejecuté bien o o directamente por el código, no contaban y nos enteramos en esa propia competición. Entonces íbamos adaptándonos a lo que nos exigía el código, código las jueces y pues, las competiciones internacionales. Y nada, este año empezó, mira, eh, si te digo, no me lo crees, empezó <risa> ya mal. Eh, salimos después de las vacaciones de navideñas y confinaron alfafar Fafar, cerró Colonial, no podíamos seguir entrenando, no sabíamos qué, qué hacer, y me mandaron a Madrid para seguir con los entrenamientos. Era llegar a Madrid, Filomena. No podíamos entrenar. Luego, confinamiento por contacto con positivos. Eh, y estamos encerradas ahí en las habitaciones. Y un desastre, de verdad. Todo el mes de enero casi no he entrenado. De hecho, el ejercicio de pelota, por ejemplo, no lo tenía ni cerrado. Era salir de ahí, empezar en febrero. Y nos dicen que adelanta la Copa del Mundo dos semanas. Y yo, madre mía, en un mes y medio tengo que estar a tope. Y nada, la verdad que nos lo tomamos todo tan bien, dijimos, ¡buah, qué guay, la han adelantado! Ven, con más motivación, con más ganas, hemos seguido trabajando. Sobre todo, yo creo que lo mejor que nos ha salido es ir paso a paso. Íbamos a, a, por la primera competición, competíamos nos adaptábamos a lo que no ha salido bien, a lo que no nos contaban tal y seguíamos luchando y así en cada competición hasta llegar en el punto máximo que era el europeo donde sabíamos que o lo dabas todo o ya estaba perdido. Entonces nada, ha sido muy muy difícil, muy difícil, pero también te puedo decir que ha sido un camino del que yo he disfrutado mucho.
0: Hablábamos justamente del tema del camino con Natalia García la semana pasada y ella, por ejemplo, decía que no lo volvería a repetir. ¿Qué diferente es en tu caso?
3: Mm, no, porque estoy, sí que estoy de acuerdo con ella. A mí me dice <risas> repetir todo este ciclo y te diría que no. Te diría que no, ha sido muy duro. Lo único que yo he, he intentado desde enero que empezó este año, dije, Polina, hay que ser positiva y hay que disfrutarlo. Si no lo disfruto, realmente luego lo voy a recordar todo con amargura de qué mal lo he pasado, tal, y no, yo creo que ha sido el clic en mi cabeza de quiero aprovechar eh, todo lo bueno que tengo y ya está. No me centraba en lo negativo y había muchas cosas eh, externas que a lo mejor me podían afectar y tal, pero es que este año no lo he permitido. Yo lo único que pensaba es clasificación olímpica, clasificación olímpica, entrenar duro, demostrar, entrenar duro, demostrar, nada más. No tenía nada más en la cabeza este año. Entonces, sí que me ha gustado estos meses, pero si hablamos de todo el ciclo, ha sido dificilísimo y pff, tremendo a nivel físico, tremendo a nivel psicológico. Y sí que es verdad que pff, si lo hubiese sabido, probablemente no no hubiese elegido pasar por este camino.
0: Qué duro, qué duro escucharos decir esto, de verdad. Pero creo que lo que sí, bueno, tuyo de este año ha sido esa fuerza que dices de, de seguir, de seguir como el punto más fuerte que has tenido de ese positivismo. ¿Cuál crees que ha sido el punto más débil de esta temporada? Que a lo mejor te ha hecho no estar al 100% en algunos momentos.
3: Pues todo lo que pasaba a mi alrededor, cosas externas que a mí me afectaban. Probablemente, pues en ciertas situaciones me he sentido sola, que no me apoyaban. Eh, muchas cosas que a lo mejor yo no tenía y mis compañeras sí, respecto a, por ejemplo, a las que están en un CAR. Eh, tienen todo un equipo técnico completo, médicos, fisios, tal, y en mi caso... En muchas ocasiones he tenido que buscar esas ayudas para poder rendir al máximo y, y aprove eh, aproveché las becas que me daban, toda la ayuda eh, que me daba, el proyecto FED, Podium, que vamos, gracias a ellos he podido encontrar la manera de estar a mi máximo nivel y rendir al máximo porque toda esa ayuda la aprovechaba para eh, cosas que me podían ayudar en el deporte. Por ejemplo, el psicólogo, me busqué un psicólogo el año pasado y agradezco mucho esa ayuda que me ha dado eh, porque al final no solo nos desgastamos fí eh, fí físicamente, sino que la parte psicológica es primordial y había momentos duros que tenía que sacar todo lo que tenía acumulado dentro. Entonces, esa parte. Luego, la parte de la comida, que para rendir bien tienes que alimentarte bien, entonces, ahí también pues, buscaba la manera de pues, comer bien, sano, luego los suplementos. Luego también en 2020, después de aguantar muchas situaciones que se presentaron en 2019, eh, lo pagué todo con mi salud. Estuve fatal eh, de la inmunidad. ...y cada dos por tres tenía que ir a los médicos... ...tomar pastillas, antibióticos... ...pillaba todo tipo de virus, infecciones... ...todo, todo, todo... ...recuerdo ese año de solo ir al médico y pastillas... ...médico, pastillas... ...y más se me juntó con la lesión de la espalda... ...y todo ese bucle de, de todo mal, todo mal... ...todo lo que hacía me salía mal... No, no, ...no sabía cómo salir de ahí... ...entonces, pues eso... ...para salir de ahí pues busqué un poco la ayuda y, y pues gracias a ello yo creo que este año lo empecé un poco de otra manera y me enfoqué en lo bueno que he sacado después del año anterior, ¿sabes?
0: Dentro de este ciclo, al fin y al cabo, has vivido situaciones muy diferentes y creo que también complicadas. El hecho, por ejemplo, de cuando abandonaste Valencia y por decisión técnica entiendo que te movieron a, a Madrid a entrenar uh -huh. con Ana Baranova y con Sara Bayón, ¿a ti te, te afectó realmente ese cambio?
3: A mí me afectaron todos los cambios. Realmente cambiar de un sitio a otro, eh, cambiar de entrenadora es difícil. Tú piensas que encuentras ya tu sitio, que vas a estar aquí fija, con estas compañeras, con las entrenadoras y tal, te mueven, te despides de esta vida, vuelves a empezar otra, te despides de esa vida, vuelves a empezar otra y al final eso te destroza por dentro, te destroza. Y siempre intentaba, como ya me he acostumbrado a que me pasaba siempre lo mismo, yo creo que al final ya lo tomaba como bueno, no pasa nada, al final estamos aquí por el deporte y todo, todos los cambios serán para mejor eso pues, me ha ayudado un poco a afrontar estas situaciones, eh, pero por ejemplo en 2018 lo pasé muy mal, ha sido de las situaciones de las más duras que he tenido, que a, a un mes de un mundial me dijeron que no podía seguir en Madrid porque no había espacio, no había equipo técnico para una individual y ahí no sabía dónde ir, no tenía dónde ir, entonces me acogió Mónica, mi entrenadora de toda la vida, se cogió un mes de vacaciones para estar entrenándome y para prepararme para ese mundial de 2018 que fue en Sofía. Y, y ahí es, eh, vivir y entrenar con esa incertidumbre de dónde voy a estar, para mí ha sido muy complicado. Luego también, por ejemplo, aquí en Valencia empezamos el proyecto, y en 2020 también se presentaron un nuevo proyecto, que es el de 2024, y que se llevaban a, a mis compañeras a Madrid y conmigo, por ejemplo, no contaron para ese proyecto. Entonces también fue esa situación muy dura, pero por otro lado, ahora lo pienso y, y veo que donde me he quedado es lo mejor que me ha podido pasar. Estoy muy agradecida de haberme quedado aquí, de haber encontrado con Blanca la manera de trabajar juntas, de adaptarnos una a la otra y hemos podido sacar lo mejor que hemos podido de la gimnasia, de, de mi gimnasia, de nuestro trabajo. Por lo tanto, al final, pues me quedo con lo bueno de las circunstancias que se han presentado en mi camino, pero, pero lo he pasado mal, lo he pasado mal, no, no puedo mentir.
0: A mí, de verdad, lo que me sorprende más es que tú me estés contando ahora como la falta de, de instalación y me estaba contando hace 10 días, Natalia, la falta de un equipo técnico y sois las dos que estabais luchando por una plaza a los Juegos Olímpicos. O sea, eh, sí. no, lo, no lo entiendo, de verdad. O sea, no sí. no entiendo por qué eh, si os hacía falta X cosas y lo habéis vosotras comunicado, porque la selección viendo que... A ver, después de un parón, hay que entender que vino la pandemia, que a lo mejor han cambiado situaciones, pero que justamente... Sí, que hay
3: muchas cosas que se pueden entender, por supuesto.
0: Claro, pero justamente ya sabiendo que vais a ser vosotras las que vais a ir a las copas del mundo y al europeo, ¿por qué no fue como... hay que hacer algo?
3: Es que no, no se sabía quién iba a ir a las copas. Esa también es la realidad de, de que hasta el último momento no estábamos luchando. Realmente, a mí, por ejemplo, nunca me han prometido ninguna competición. No me han dicho, Polina, como el año pasado has conseguido esto, contamos contigo para las Copas del Mundo. No, siempre era empezar de cero, siempre era volver a demostrar, siempre era volver a competir y mostrar el nivel para que cuenten contigo. Es así, ha sido... Bueno, que lo veo justo, que, que yo lo veo justo, que tú tienes que estar demostrando... Eh, el nivel, eh, que estás preparada, no pueden contar con una hasta que no lo está. Eso, por supuesto, pero siempre teníamos esa incertidumbre de, ¿van a contar conmigo o no? ¿Es suficiente lo que, es, lo que estoy haciendo? Entonces, pues, pues sí, por esa parte también, pues, es, es una situación que tampoco te deja relajarte, que tienes, a ver, que es normal que tienes que estar eh, siempre a tu máximo para que cuenten contigo para todo. Y a mí, eh, por suerte, por suerte de verdad, me ha acompañado la salud, por suerte, porque yo creo que si hubiese tenido cualquier lesión que me hubiese parado, probablemente conmigo no hubiesen contado, muy probable. Pero a mí, por ejemplo, aún teniendo la lesión de espalda, he intentado seguir, seguir, seguir y el año pasado, de hecho, competí sin hacer saltos con flexión porque no me permitía el dolor. Pero bueno, he intentado nunca parar y competir en todo lo que me decían, pues en todo yo participaba, competía y siempre intentaba demostrar que estoy ahí, que estoy trabajando y que sigo luchando hasta el final.
0: Las decisiones siempre un poco de la selección como que nos vienen de sorpresa, igual que, que veo que a ti, también a los espectadores y a la gente que os seguimos. Y una de las grandes sorpresas fue eh, la destitución de Ana Baranova y de Sara Bayón. ¿A ti también te sorprendió después de haber estado allí, haber conocido a todo el conjunto, etcétera, que llegara esa decisión?
3: Sí, a ver, me sorprendió porque nadie nos lo esperábamos, eso eso es verdad, nadie sabíamos eh, que este proyecto se estaba moviendo, que ya están pensando en un proyecto para, para París, cuando aún no habíamos terminado el proyecto de Tokio. Pero bueno, ahí es verdad que yo no me puedo meter, no puedo opinar respecto a eso. Lo único que sí que me gustaría decir que yo he estado con las chicas entrenando, con las seniors, con el conjunto, y sé que las chicas lo han dado todo. Eso es verdad, lo han dado todo. Tanto las chicas de antes, tanto las chicas de ahora están trabajando durísimo, eh, están luchando por sus sueños y creo que ambos equipos se merecen todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño. Pero el tema de los proyectos, eso sí que no... Yo no me puedo meter en, en esos temas porque, pues mira... Yeah. No soy nadie para opinar, soy una gimnasta.
0: Totalmente. Si no lo somos ni nosotros, que desconocemos datos y por qué se hacen las cosas, pues menos tú. Claro. Tenemos que hablar ya, ahora, del, de la hora, y es qué va a pasar con Paulina Berecina. ¿Continuarás? ¿Será tu última temporada? Nos tienes a todos en Ascuas.
3: ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque siempre me han dicho que me voy a retirar. Yo lo he escuchado constantemente, constantemente, que no voy a mejorar, que cualquier gimnasta contra la que yo competía me decían que era mejor que yo. Y esos comentarios al final llega a un punto que te los vas creyendo. Te los vas creyendo, vas diciendo, pues sí, a lo mejor será mejor tal, pues tendré que trabajar duro, pues no sé, a lo mejor pues, de verdad tienen razón y pues mira, no puedo mejorar. Pero a pesar de todos esos comentarios, yo me agarraba a lo mejor que me decían, siempre. Yo tenía, por ejemplo, a Mónica siempre diciéndome, va, Polina, tú puedes, yo confío en ti, tú puedes mejorar, tú puedes estar Pues yo me agarraba a ese tipo de personas que me daban esperanza. Por eso, mira, yo sé que mucha gente pues a lo mejor se pensaba que me iba a retirar cuando yo aún ni, nunca ni lo he mencionado, ni lo he hablado, pero por ahora, solo puedo decir que hasta el mundial yo sigo sí o sí. Eso lo tengo muy claro. Y a partir de ahí, pues mucho va a depender del apoyo que tenga, de las condiciones en las que esté trabajando. Porque al final, uff, se hace muy complicado trabajar, pues, pues a falta de ciertas ayudas. Y luego, mientras que la salud me lo permita, seguiré trabajando mucho. Entonces, no, no aseguro nada, pero sí que digo que por ahora yo voy a seguir.
0: Pues me alegro mucho, de verdad, porque sinceramente yo creo que es de tus mejores momentos. O sea, a nivel de seguridad, a nivel de lo que has llegado a crear con Blanca, que después de tantos años de cambiar y tal, como que eh, lo que transmitías es como que no encontrabas tu estilo, tu estilo de rítmica, de estar cómoda en tapiz. Y este sí. año... Con los ejercicios que llevabas, con llevar a Harry Potter, no sé, notaba uh. una Polina de, de verdad eh, en tapiz y de verdad eh, con otra cabeza y bien trabajada y expresando, que muchas veces se te decía, jo, es que Polina no expresa tanto, pues este año,
3: <risa> maravilloso, maravilloso. Sí, es verdad, eso siempre me lo han dicho también, también a mí que se que muy fría en la pista y yo es que, bueno... ¿Me decías que soy rusa, pues, pues eso. <risa> no, pero sí, a ver, estoy en un buen momento. Eh, la salud, agradezco que me ha acompañado estos meses. También, pues gracias a los vicios, gracias a mi novio, que ha estado, uf, vamos, súper pendiente de mi espalda, me ha ayudado mogollón, mogollón. Eh, Blanca, que ha estado el día a día, que ha luchado, vamos, a muerte por mí a que podamos sacar ese trabajo y encima por haber creado un ambiente mmm, muy bueno y positivo en el que hemos podido, aparte de trabajar duro, disfrutar, que eso también es muy importante. A Mónica que estaba ahí a distancia, pero vamos, ha estado durante todo el ciclo a mi lado, eh, ayudándome en todo lo que me hacía falta y al final es que... Este año yo me he rodeado de gente que confiaba en mí y me he sentido muy a gusto con este pequeño equipo que hemos creado en las circunstancias que estamos. Entonces, gracias a ello yo creo que este ha sido mi mejor momento.
0: Y has mejorado, aunque no te lo digan.
3: Sí, y he mejorado, eso espero, eso espero, ¿no? Y, y lo que me queda, ¿no? Que aún Hombre. se puede mejorar, que yo considero que no hay límite y si se quiere, se puede, si se trabaja mucho, pues siempre se puede aprender algo más, avanzar, mejorar y seguir adelante.
0: Otro de los apoyos que tienes, aparte del cuerpo técnico, de, de Mónica, etcétera, son el tema de los patrocinadores, como hablabas de las becas. En este caso estás aquí con nosotras por De Villena. ¿Cómo fue el, el empezar a trabajar con ellos y que tú eligieras esa marca para, para llevarlo en las competiciones?
3: Pues cuando entré en el car de Madrid en 2017 me dijeron que los patrocinadores eran De Villena, que nos daban punteras y y probé las punteras y me encantó la verdad que mmm, me encanta que sean nuestros patrocinadores, son las mejores punteras, eh, estoy muy a gusto con, trabajando con ellos porque siempre que he necesitado algo, siempre me lo han dado, digo mira por favor necesito punteras, me podéis mandar unas y mira, el día siguiente ya están ahí y la verdad que es súper agradecida porque al final lo que más usamos son las punteras
0: ¿Y cuáles son tus favoritas? Que siempre, como tienen una gama tan grande.
3: Madre mía, yo, mira, yo utilizo de todo un poco. <risa> depende del tapiz, depende del día. Eh, las que más utilizo son las de sensación. Pero también antes combinaba mucho la ardimiquera con la sensación. Porque son muy parecidas, pero no sé, depende del día. No sé por qué cambiaba a unas o a otras. Y luego depende del tapiz. Eh, puedo utilizar las de guante porque a nivel internacional muchos de los tapices resbalan mucho. Por lo tanto, la puntera guante es, tiene la tela más finita. Entonces pues me va mejor en esos tapices. Pero así la que más utilizo es la de sensación.
0: Bueno, pues que vayan preparando ya los pedidos para Polina, que aquí va a seguir ella <risa> compitiendo.
3: Así que Isa,
0: apúntalo. <risa> bueno, ahora tenemos campeonato de España. ¿Cómo te ves para revalidar ese título?
3: Primero hay que cumplir en pista. Yo siempre he dicho que no estamos aquí para hablar, estamos para salir a la pista y demostrar en pista. Por lo tanto, tendré que luchar, eh, hacer mi trabajo, demostrarlo y luego ya se verá. Los resultados, las puntuaciones, todo eso, de verdad que no depende de nosotros. No depende de nosotros, yo nunca sé lo que va a pasar porque me espero de todo. La verdad que mi cabeza siempre espera cualquier cosa. Pero principalmente creo que el único objetivo que tengo que tener es hacer mis ejercicios bien. Y lo demás ya pues ya veremos lo que pasará.
0: Tienes razón, ¿eh? porque hay que decir que hubo muchos comentarios de puntuaciones en la Copa de la Reina, que bueno la gente no estaba muy de acuerdo. Pero bueno, mejor que vayas con ese pensamiento de hacerlo bien y claro. ya se verá, porque luego al fin y al cabo son jueces... Y es lo que ven ellos y ya está.
3: Claro, es un deporte subjetivo, pero lo mismo pasa a nivel internacional. Al final, puedes gustar o puedes no gustar. Entonces, las puntuaciones son muy subjetivas y, y con eso, de verdad, no, no, no se puede hacer nada. Al final, es algo que no depende de nosotras. Nosotras tenemos que cada vez salir a la pista y demostrar nuestro trabajo. Y es a lo que yo creo que me, más me ha acostumbrado lo que más me acostumbrado en mi carrera deportiva, salir cada vez y demostrar. Porque es verdad que me mandaron un comentario que yo no entré en las redes para leer ni foros ni nada, pero me mandaron un comentario que alguien dijo lo no, de la Copa de la Reina. Polina, sí, Polina estaría pensando, si lo sé, no vengo. <risa> Voy a decirlo de otra manera, ¿vale? Yo lo sabía y he venido. Porque muchas situaciones he tenido parecidas, de puntuaciones y tal, y al final no, no es algo que yo pueda controlar. Yeah. Al final lo único que puedo es eh, lanzar y coger mi aparato. Y siempre que lo cumpla, pues estar contenta de haber hecho el trabajo bien. Ya está.
0: Bueno, la verdad que os, os jugó mala pasada también en las Copas del Mundo y en el Europeo el tema de las puntuaciones... Y por lo menos que respeten a nivel nacional. Estaría bien. Es mi opinión, obviamente. ¿eh? Bueno. Si lo demostramos, si lo demostramos. Eso sí, eso sí. Siempre hay que hacer bien el ejercicio, pero cuando ya hay que comparar, pues hay que pues, mirar mejor. <risa> bueno, tras el Campeonato de España, como hemos hablado, pensamos en ese Mundial de Japón. ¿Vas a hacer descanso o vas ya directamente a tope por ese
3: Mundial? Descanso, por favor. Ah. Necesito, necesito descansar un poco. Ahora ya estoy en modo que... Uf, me está costando mucho, pero porque llevamos del tirón desde... Quería decir desde enero, pero no es así, desde febrero. Y sin parar, sin parar, son casi seis meses ya y... Llega un momento que hace falta descansar, al final el descanso también es importante, entonces yo llevo varios años sin ver a mi familia, sin ver a mis abuelos, a mi hermana y mi sobri y quiero aprovechar el descanso para ir a Rusia, a Moscú.
0: ¿No te apetecería allí entrenar un poquito también? <risa>
3: Primero pasar el rato con mi familia. Hombre, eso, eso es lo más era, importante. Ahora primero y luego, si, si es a lo mejor entreno un poco. Uh, ya sabía yo. No no veremos a
0: ver. Ya. Bueno, me queda ya la última pregunta y es si, si seguimos soñando con los Juegos y si soñamos con París 2024.
3: Voy a soñar paso a paso, yo creo. Yo creo que ya soñar tan... A lo lejos es difícil, difícil saber lo que puede pasar, mira, no sabíamos lo de la pandemia y de cuatro años ha pasado a ser cinco años del ciclo olímpico de Tokio, entonces por ahora paso a paso, ahora soñamos con el mundial de Japón, hay que ir preparadas, hay que, hay que lucharlo y, y seguir demostrando que España está ahí arriba
0: me parece muy buena respuesta Nosotros sí que seguiremos soñando contigo en París Esperemos que te acompañe el cuerpo, el equipo técnico, la instalación el apoyo para que pueda hacerse realidad porque de verdad te lo, te lo mereces por todo lo que has pasado en este ciclo y al nivel que estás en estos momentos Así que nada, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y seguiremos soñando contigo Gracias a ti, un
3: besito muy grande
0: hasta aquí el capítulo de hoy Qué bien volver a tener una protagonista como polina venecina eh, ha sido una entrevista muy interesante siempre lo digo pero es que con las grandes protagonistas que estamos teniendo ahora como para que no sea interesante Espero que nos dejéis vuestros comentarios de qué os ha parecido, de todo lo que nos ha contado Polina, porque da para hablar y mucho. Ya os dejo únicamente con esta música misteriosa que os preguntaremos en redes sociales, en Instagram en podcast y en Facebook en la zancada. Os preguntaremos a quién pertenece, qué aparato utilizó y en qué año. A apuntarlo que luego tenéis que ser las primeras o los primeros. Hasta aquí el capítulo de esta semana, nos vemos en el próximo capítulo.